2: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon samedi. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.au slash news, disponible 24 heures sur 24. Quant à notre menu du jour, il y aura la première partie d'Europa Voice. Avec Nathanael Bloch, nous discutons des négociations concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et la position très fermée de la Hongrie à ce sujet. En deuxième partie d'émission, c'est le retour du podcast L'Histoire cachée de l'Australie entre Grégory Pless et l'historien Roman Fati. Ils évoquent un sujet qui ravira tous les Australiens, peut-être moins les expatriés, la Vegemite. Vous en saurez plus dans un instant. Ensuite, direction la grande barrière de corail avec des conseils pour mieux la protéger. Et enfin, on terminera cette émission par une interview inspirante. Florence Cotel est docteur en neurosciences et inspiration Speaker, Ça veut dire quoi Réponse dans moins d'une heure, mais d'abord on commence avec la rétrospective du samedi. Il y a 77 ans, la maison de couture Dior était inaugurée. La rétrospective du jour c'est arrivé un 16 décembre, il y a 77 ans, en 1946. La Maison Dior était inaugurée. Valentine Saboureau nous parle de la naissance de cette maison de couture, depuis l'envie du créateur jusqu'à son héritage aujourd'hui. C'est une fabuleuse épopée à la française racontée,
4: entre autres avec les archives de l'Institut
2: National de l'Audiovisuel. Le
4: 16 décembre 1946, la Maison de Couture, tout juste fondée par Christian Dior et son association, Marcel Boussac, s'installe dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris, au 30 avenue Montaigne précisément. C'est là que le génie créatif de l'homme au doigt d'or s'épanouira au point de conquérir le monde. Il n'attendra d'ailleurs pas longtemps pour laisser une empreinte indélébile dans l'univers de la mode. Dès février 1947, sa première collection invente un new look qui restera dans les mémoires. Né le 21 janvier 1905 à Granville dans une famille d'industriels aisés, il se passionne tôt pour l'art et l'architecture. Mais sa mère elle ne voit pas ça d'un bon oeil, elle rêve pour lui d'une carrière de diplomate. A cet effet, elle l'inscrit en sciences politiques en 1925. Trois ans plus tard néanmoins, soutenu par son père, il ouvre une première galerie d'art, puis une deuxième qui finiront par fermer. À l'époque, il expose et côtoie de nombreux artistes. Olivier Gabet, historien d'art.
5: Il was a, a, a great partner of two important art galleries in Paris in the late 20s and the early 30s, Jacques Bonjean and Pierre Colle. And through his two partnership, he, he met and became friends with many important artists of the 20th century, among them
6: uh, Marc Jacob, Salvador Dali, Alberto Giacometti,
4: en 1935, il devient illustrateur de mode puis modéliste chez Robert Piguet avant d'intégrer Lucien Lelon comme assistant styliste aux côtés de Pierre Balmain. C'est une rencontre avec le capitaine d'industrie et roi du coton Marcel Boussac qui va tout changer. Ce dernier souhaite l'embaucher pour relancer Philippe et Gaston. Refus du couturier qui, à la place, trouve en Boussac un partenaire financier pour lancer sa propre maison. Christian Dior
7: avec force présomption, je définissais la maison de mes rêves. Elle serait très petite, très fermée, avec des ateliers peu nombreux. On y travaillerait selon les traditions de la meilleure couture, à l'intention d'une clientèle de femmes vraiment élégante. Je n'y ferais que des modèles apparemment assez simples, mais d'une confection très élaborée. J'estimais que pour sa justification, cette maison devait ressembler, en un temps où tout va vers la machine, davantage à un laboratoire artisanal qu'à une usine
4: modèle. 60 millions de francs sont investis dans l'entreprise qui est créée le 8 décembre 1946 et inaugurée le 16. L'hôtel particulier du 30 Avenue Montaigne est de style néoclassique bâti dans les années 1865. Christian Dior écrit « Il se composait alors de quelques pièces et salons assez élégants pour abriter une maison de couture et de dépendances permettant de recevoir les 85 personnes que nous étions. » Aux côtés de Christian Dior, il y a notamment Raymond Zenaquer, son indispensable adjointe, Marguerite Carré, sa directrice technique, et Misa Bricard, son assistante et directrice de la chapellerie. Les travaux sont confiés à Victor Grandpierre. Les tons choisis, blanc et gris perles, doivent permettre de servir d'écrin aux créations du couturier. Deux mois plus tard, le 12 février 1947, la première collection printemps-été de Christian Dior y est en effet présentée. Sont dévoilées la silhouette corolle, dansante, très juponnante, buste moulé et taille fine, et la silhouette huit, nette et galbée, gorge soulignée, taille creusée, hanche accentuée. C'est à cette occasion que la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, Carmel Snow, s'écrit "My dear Christian, your dresses have such a new look." La carrière de Christian Dior est lancée. Les stars et têtes couronnées se pressent chez lui. Il restera. À la tête de sa maison jusqu'à sa mort en 1957, l'entreprise toujours en activité se porte aujourd'hui mieux que jamais. Quant à l'hôtel particulier du 30 avenue Montaigne, il a rouvert le 6 mars 2022 après plusieurs années de travaux pharaoniques. Explication de l'architecte Peter Marino.
0: Nous avons myriad of patterns, but they all come back to Parquet de Versailles. Very, Louis, says very dramatic views from space to space to space to space. Et le thème était tout à propos des fleurs, de toutes les différentes familles que M. Dior avait, uh, en Normandie et au sud de France.
4: Dévoilant 10 000 m2 de galeries, ateliers, magasins, restaurants et jardins, le nouveau Temple du Luxe figure un refuge du merveilleux que n'aurait certainement pas renié le maître.
2: Lerita Mitsuko, bien sûr, Ding Dang Dong, qui fait partie de notre sélection musicale du mois de novembre dernier. Une courte pause, messieurs, dames, et on passe à la première partie d'Europa Voice concernant les négociations autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Europa Voice numéro 130, mesdames et messieurs, bonjour. On va aborder deux thèmes aujourd'hui, l'Ukraine et la COP28. Et pour en parler, on retrouve Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Marianne. Coup dur pour Kiev, et Nathanael qui voyait son adhésion à l'Union Européenne plus proche et plus concrète que jamais. Mais c'était sans compter la Hongrie et son premier ministre Viktor Orban qui refuse toute négociation. Et ce, dans un contexte assez particulier, puisque après un an de sanctions, eh bien Budapest voit ses aides européennes revenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça Il
5: faut que tous les euh, membres de l'Union européenne, Marianne, soient d'accord pour que euh, l'ouverture des négociations avec l'Ukraine euh, se fasse. Et j'insiste bien, à tous les membres de l'Union européenne, parce que, euh, on peut avoir des déclarations de certains euh, leaders, on peut avoir des déclarations euh, de la commissaire euh, van der Leyen. Il faut, sur le papier pour que ça se fasse techniquement, que les 27 soient sur la même ligne. Et on le sait, pour l'instant, Viktor euh, Orban est plus proche euh, de son allié euh, russe que de l'Ukraine. Et puis surtout, euh, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec les aides euh, à la Hongrie, qui ont été gelées pendant un an, ça lui permet d'avoir un levier sur ces aides, euh, justement, et de pouvoir en jouer et de pouvoir mettre en rapport finalement ces deux choses qui, sur le papier, n'ont peu de choses en commun, euh, finalement, puisque d'une partie, ce sont des aides parce que euh, la Hongrie ne respecte pas certains critères pour recevoir ces aides par rapport à l'état de droit, le respect des minorités, euh, des communautés LGBTQI+, euh, de la liberté de la presse, etc. Et de l'autre les négociations avec l'Ukraine qui ne concernent d'une certaine façon que l'Ukraine et qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure hongroise. Et donc, on est dans ce moment euh, charnel, euh, charnière plutôt, mais aussi charnel parce qu'il y a des relations euh, très personnelles de certains leaders avec, euh, avec ces sujets-là. Euh, à un moment où on va avoir le dernier Conseil européen de l'année qui a lieu aujourd'hui, euh, le 14 décembre et demain, le 15. Et donc, des choses qui vont être quand même assez importantes et qui vont dessiner sûrement le futur de la relation de l'Ukraine avec l'Union européenne.
2: Mais qu'est-ce que la Hongrie reproche concrètement à l'Ukraine et surtout ce Conseil européen dont vous venez de parler du 14 et 15 décembre Peut-il faire changer la position de la Hongrie Ou alors Viktor Orban campe-t-il vraiment sur ses positions
5: Alors d'abord, il faut aussi regarder la position d'Orban au regard de la position officielle de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour Bruxelles, tout n'est pas non plus fait pour que Kiev intègre directement euh, L'Union européenne, il euh, y a, comme je l'ai expliqué, plusieurs euh, critères et plusieurs conditions pour pouvoir euh, ouvrir ces négociations. Et pour l'instant, même dans la bouche de Bruxelles, Kiev ne remplit euh, que partiellement quatre des sept conditions, même si euh, euh, l'Ukraine a réalisé des progrès substantiels euh, depuis le, le début de ces discussions autour d'une ouverture des négociations. Donc, D'abord, ça veut dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas la position de Bruxelles versus celle d'Orban. C'est-à-dire que déjà pour Bruxelles, l'Ukraine doit encore fournir certains efforts. Ce que Orban euh, reproche finalement c'est assez insignifiant par rapport à ce qui se passe en coulisses encore une fois. Orban, sa position par rapport à l'Ukraine, elle est définie par rapport à sa proximité euh, avec la Russie. Mais si on veut parler de ce que Orban reproche à l'Ukraine, il dit par exemple que c'est un pays où le taux de corruption est toujours euh, euh, trop élevé, où il y a un manque de transparence etc. Mais c'est un peu un, un, un couvre-chef pour masquer, encore une fois, la position et la relation qu'a Viktor Orban avec la Russie. Premier point. Et puis deuxième point, Marianne, encore une fois, c'est un levier de négociation pour Viktor Orban pour obtenir d'autres choses et notamment euh, ce dégel euh, des aides et des subventions européennes qui, malgré ce que le leader hongrois peut dire, sont assez importants pour le pays parce qu'il euh, en a besoin pour mener à bien certaines politiques. Comme d'autres pays, d'ailleurs, ont besoin de ces aides. Et comme c'est le cas, il y a une grande redistribution au sein de l'Union européenne. Et donc, encore une fois, c'est un levier pour le leader hongrois.
2: Vous parliez des quatre, des sept conditions que l'Ukraine remplit. Si négociations il y a, si les 27 se mettent d'accord pour entamer les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle commencerait ces négociations en mars. Est-ce que ça laisse assez de temps à l'Ukraine pour remplir les trois conditions manquantes
5: Ça pourrait laisser assez de temps à l'Ukraine, mais surtout, il y a des moyens aussi, d'une certaine façon, de contourner, parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, il y a la volonté, la velléité de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Il y a un narratif assez romantique de partage de valeurs. Il y a de la symbolique aussi, justement, de rejoindre le bloc libre des démocraties libérales européennes et complètement coupé avec l'histoire qui a relié l'Ukraine à la Russie pendant de nombreuses années. Mais c'est aussi un soutien économique dont l'Ukraine a besoin. Mais il y a, par rapport à ce soutien économique, qui donc serait facilité par le fait que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, parce que si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, le pays bénéficiera aussi de ces aides, etc. Mais il y a un moyen. Il pourrait y avoir une enveloppe financière, par exemple, qui pourrait être consacrée à l'Ukraine par l'Union européenne parce qu'il faut envisager toutes les possibilités, Marianne. Il peut que, euh, aussi, on doive contourner ce processus euh, de décision euh, à la majorité euh, qualifiée dans le cas où un pays, par exemple, ou plusieurs pays, justement, mettraient un veto à cette ouverture des négociations avec l'Ukraine. Donc, oui, Vladimir, euh, euh, Vladimir pardon, euh, Zelensky met toujours une certaine euh, proactivité à vouloir rejoindre euh, l'Union européenne. Mais ce dont il a besoin, c'est de l'aide aussi financière européenne. Et il en a d'autant plus besoin que les États-Unis ont déclaré il y a quelques jours de cela qu'ils ne sont plus en mesure de fournir euh, le même volume d'aide en matière d'aide financière à l'Ukraine et donc soutenir l'effort de guerre. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement pour Zelensky, c'est ce besoin encore de soutien financier dans le cadre de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie.
2: Je voudrais revenir un instant sur euh, Viktor Orban, enfin la, la, la Hongrie plus euh, précisément. Le commissaire européen en charge du dossier est hongrois. Et c'est un proche de Viktor Orban. Et il a souvent été soupçonné par certains de faire passer les intérêts de son pays avant ceux de Bruxelles. Aujourd'hui, il est dans une position extrêmement délicate. Il assure qu'il fera toujours passer les intérêts de, de, de Bruxelles en premier, mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on a la vice-présidente de la Commission européenne qui veut ouvrir les négociations sans attendre. Dans quelle situation euh, se retrouve Bruxelles avec ces deux profils très différents qui sont en charge au final de ce dossier
5: C'est le jeu aussi de la, de la démocratie et c'est le jeu euh, à la fois du transpartisanisme, et euh, du transétatique, c'est que les commissaires euh, européens, évidemment, ils travaillent euh, pour l'Union européenne, ils représentent l'Union européenne, mais euh, ils n'ont pas été créés ex nihilo euh, de pays euh, qui n'existent pas ou ne sont pas apatrides. Donc effectivement, c'est une question euh, que vous faites bien de poser, euh, Marianne, euh, mais euh, le commissaire l'a lui-même dit, hein, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, je ne travaille pas pour euh, la euh, Hongrie mais je travaille pour l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas qu'il faut le croire, mais en tout cas, il se trouve qu'on est dans cette situation un petit peu euh, rocambolesque où, malgré la nationalité euh, similaire de ce commissaire avec le leader nationaliste Victor Orban, on doit composer avec. Ce qui est sûr, c'est que les Européens ont tout intérêt à décorréler les deux dossiers et à ne pas rentrer dans le jeu d'Orban en mettant en parallèle et en symbiose ces dossiers à la fois de la relation difficile de l'Union européenne avec la Hongrie et de l'ouverture des négociations de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne avec la position très singulière de la Hongrie. Parce que, encore une fois, c'est là où Orban veut essayer de conduire son narratif en termes de politique et, euh, et de ce qu'il veut obtenir, et de ce qu'il veut surtout préserver de son alliance avec la Russie, alors qu'en fait, ces éléments doivent être analysés de manière complètement indépendante. Et il faut absolument, encore une fois, que les Européens ne tombent pas dans ce, ce piège-là et restent d'une certaine façon, euh, soudée et sur une ligne. Ce qui est aussi difficile, Marianne, c'est que les positions des Européens n'ont pas toujours été les mêmes par rapport à l'Ukraine, et même les positions au sein d'un même pays, par exemple, on peut prendre l'exemple de la France, on n'a pas toujours été la même. C'est-à-dire, encore une fois, au début, il euh, y avait effectivement euh, quelque chose d'un petit peu euh, romantique ou de, de narratif par rapport au fait que euh, l'Ukraine doit rejoindre euh, l'Union Européenne. Et puis après, on s'est opposé aux réalités du terrain à ce que ça implique en termes d'aide financière, mais aussi aux réalités juridiques administratives. C'est-à-dire que au delà du soutien à l'Ukraine dans le cadre de la guerre par rapport à la Russie, il y a des critères auxquels l'Ukraine doit répondre qui sont complètement indépendants de cette guerre avec la Russie et qui sont complètement indépendants de l'histoire et de la relation difficile qu'a actuellement la Hongrie avec l'Union européenne.
2: Merci beaucoup Nathanael. On le rappelle, il y a ce 14 et ce 15 décembre 2023, un Conseil européen en présence des 27, puis une nouvelle évaluation de la situation en mars 2024 avec peut-être l'ouverture des négociations avec euh, l'Ukraine. Merci beaucoup euh, Nathanael. Merci Marianne. Mathieu dit sur les ondes de Radio SBS. Allez, on va parler Vegemite à présent, que vous l'adoriez ou la détestiez. Eh bien, cette pâte à tartiner australienne fête ses 100 ans. Quelle est son histoire Réponse avec Grégory place et Romain Fati dans cette première partie du podcast L'histoire cachée de l'Australie. La deuxième partie de cet épisode est à écouter dans notre émission de demain ou bien déjà en intégralité sur notre site internet sbs.com.au french et sur toutes les plateformes de podcast en suivant SBS en français français ou alors l'histoire cachée de l'Australie.
7: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie et aujourd'hui on va s'intéresser à la plus australienne des pâtes à tartiner, le Vegemite, le Vegemite qui fête cette année ses 100 ans. Alors, on a, comme d'habitude avec nous, l'historien Romain Fati pour nous accompagner. Bonjour.
3: Bonjour, merci de me recevoir.
7: Alors, moi, le Vegemite, vraiment, c'est pas euh, mon truc. Mais je dois dire que quand j'en ai goûté, le, le goût, c'est vrai, était tellement étrange que ça m'a un petit peu euh, interpellé. Et quand j'ai regardé la liste des ingrédients, j'étais encore plus confus parce que je me rappelle d'en avoir vu qu'un seul, yeast extract, euh, extrait de levure. Et en fait... Cet extrait de levure, c'est un résidu issu de la fabrication de bière.
3: Oui, tout à fait. Alors, je, je vous rassure, il n'y a pas que les extraits de levure de bière, il y a du malt, il y a aussi un peu d'oignon, de céleri. Mais la base, effectivement, de la Vegemite, ce sont euh, bah, ce qui reste quand on produit de la bière, hein, encore aujourd'hui. Donc, ça a été développé comme ça au tout début du enfin, 1921, 22, 23. Et euh, depuis, effectivement, c'est un produit euh, australien, mais il y a une histoire derrière qui est liée à, à, à la Grande Guerre qu'il faut rappeler. C'est que euh, après la, la Première Guerre mondiale, bon, déjà on met pas mal de temps à démobiliser les soldats, à, à ce qu'ils puissent rentrer, même les soldats australiens. Et puis l'Empire britannique manque de bateaux, et donc euh, le transport maritime. Euh, est difficile, ce qui veut dire que le public australien est, est pas privé totalement, mais il est difficile d'obtenir de la Marmite, hein, qui est une une pâte euh, britannique. Et donc, un, un Australien, un businessman euh, assez intelligent, euh, demande à un chimiste de lui développer un produit qui serait un peu équivalent, mais euh, australien. Il faut se rappeler qu'en 1922, euh, bon, l'Australie est isolée, et puis par ailleurs, euh, on est dans une situation de sortie de guerre, euh, le marché économique n'est pas totalement rétabli et donc on cherche à utiliser des choses qui seraient peut-être peu chères et disponibles et puis que l'on pourrait trouver localement et comme les Australiens sont des producteurs de bière déjà à l'époque de façon assez importante il était donc facile de trouver euh, des restes de levure après les fabrications de bière et d'y ajouter, évidemment, euh, quelques ingrédients. Hein, donc, c'est une histoire qui est vraiment liée à la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale euh, et qui nous dit beaucoup sur euh, bah, l'isolation de l'Australie après le premier conflit mondial.
7: D'accord. Donc, oui, effectivement, le lien, en tout cas, avec la Grande-Bretagne, s'il est rompu, on voit qu'à ce moment, euh, dans son histoire, l'Australie est vraiment euh, d'un coup euh, coupée du monde. Et donc, une précision avant d'aller plus loin, c'est que donc le Vegemite, c'est évidemment australien, mais ce n'est pas le pionnier, en tout cas, dans ce genre de pâte à tartiner, puisque, vous le disiez, ça a été inventé pour compenser l'absence de Marmite, qui est anglais et qui est un petit peu la même chose, en gros.
3: Oui, exactement. On sait également que bon, les, les, les Anglais, c'est bien connu en Europe, et les Irlandais produisent de nombreuses et de, et de très bonnes bières. Euh, donc c'est effectivement, culturellement, c'est un produit de l'Empire britannique. Hein. On en retrouve aussi, je crois, sous une différente marque en, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est quelque chose qui est un, un acquired taste, on dit en anglais, hein. un goût euh, acquis ou cultivé. C'est un peu, si vous voulez, comme... Euh, bon, je, je vais prendre un exemple tout bête, mais certains en français aiment beaucoup les escargots, j'en fais partie. Euh, vous proposez ça à des Australiens euh, voilà, ils ne vont pas tous aimer. La Vegemite, je partage votre avis. Après des années en Australie, c'est toujours pas un produit que je consomme parce que, je... voilà, ce n'est pas un goût que j'ai acquis depuis ma jeunesse.
7: Alors donc, chez les anciens immigrés français que nous sommes, il n'y a pas de Vegemite dans la cuisine, mais par contre, euh, il y en aurait dans plus de 90% des cuisines des Australiens. Et pourtant, quand le Vegemite a été lancé en 1923, sur le coup, ça a plutôt été un, un échec commercial.
3: Oui, alors je, je vais commencer par la fin, et vous faites bien de le rappeler, c'est qu'à peu près 90% des cuisines australiennes ont un pot de Vegemite. Alors, il y, y a plusieurs façons d'interpréter ça.
7: Le Vegemite, aujourd'hui, c'est donc un incontournable, mais ce que je vous demandais tout à l'heure, c'est que, au, à son lancement en 1923, pour le coup, ça ne marche pas si fort.
3: Vous avez certains Australiens qui vont effectivement en manger, si ce n'est tous les matins, plusieurs fois par semaine. Hein, et ça fait vraiment partie de leur routine du matin, avec peut-être un, un thé euh, assez, assez fort euh, à l'anglaise. Et puis, vous en avez d'autres qui, effectivement, ont ce pot de Vegemite et puis c'est utilisé... Euh, quand euh, l'oncle Harold euh, vient rendre visite euh, et qu'il a sa tartine de beurre parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça euh, pardon de Vegemite parce que voilà, c'est son habitude donc le fait que la grande majorité à peu près 90% des cuisines australiennes contiennent un pot euh, de Vegemite n'est pas nécessairement une indication de la consommation quotidienne mais, mais, mais ce qui est une indication c'est que vous avez à peu près entre 22 et 23 millions de pots de Vegemite vendus euh, en Australie euh, par an. Donc c'est énorme, c'est un peu moins de la population australienne, hein, qui est à peu près 26-27 millions. Euh, mais on voit mal un petit bébé d'un an les chercheurs un peu de Vegemite. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un produit quand même phare, dont la production est, est très importante, 22 à 23 millions de, de pots de Vegemite. Et cela traduit quand même un certain degré d'utilisation.
7: Aujourd'hui, c'est donc un produit ultra populaire, présent dans quasiment toutes les cuisines. En revanche, lors de son lancement en 1923, les débuts sont un petit peu euh, compliqués.
3: Effectivement, au début des années 20, euh, ça n'a pas tout à fait marché. C'était un, un marché un peu, un peu niche, un peu restreint parce que, euh, bah, les gens ne connaissaient pas et que de toute façon le produit phare, euh, c'était Marmite. Euh, voilà, si vous lancez une maison de champagne, je ne vais pas comparer la Marmite au champagne, mais euh, ça peut être parfois un peu difficile de se faire un nom, ni les, les grands noms. Donc c'est ce, ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début des années 20 et des années 30, euh, l'entreprise qui a lancé le Vegemite a fait des campagnes euh, à la fois publicitaires et de marketing qui sont... Euh, euh, vraiment euh, tout à fait euh, contemporaine. Donc en fait, le chimiste qui a créé la Vegema, est, hein, il s'appelle Cyril Callister et il était employé par un monsieur qui s'appelait euh, Fred euh, Walker de la Walker Cheese Company, parce que le, le propriétaire était intéressé par... Euh, euh, faire du, du fromage d'usine et développer euh, des, des, des pâtes à tartiner. Donc, il a embauché euh, Monsieur Callister et au début, comme on l'a rappelé, ça tourne pas très bien. Donc, euh, ils organisent un, un concours pour euh, nommer la nouvelle pâte à, à tartiner en faisant des pubs au niveau national en disant, voilà, vous pourrez gagner 50 pounds, 50 livres, à l'époque, c'est beaucoup d'argent si vous nous trouvez le, le, bon, le bon nom. Et puis, euh, dans le début des années 30, ils utilisent des, des coupons en fait, qui sont distribués, Ou si vous achetez des produits de la Walker Cheese Company, euh, vous pourrez obtenir une, un pot de Vegemite gratuitement. Donc en fait, en distribuant le produit, le produit devient de plus en plus populaire et devient un immanquable de la cuisine australienne, mais ce n'était pas gagné. Donc c'est en distribuant le produit gratis, gratuitement, en utilisant les profits d'autres produits, que l'entreprise... Ah, à créer ce, ce marché, ce qui est une histoire assez euh, assez sensationnelle. Ce sont des procédés publicitaires qui sont usités dans les années 20, dans les années 30, que l'on pourrait trouver modernes, mais c'est le grand développement à l'époque euh, euh, du monde publicitaire. Hein. Donc, c'est pas c'est pas tellement surprenant que ça. Mais effectivement, au début... C'est pas un produit qui cartonne. Et puis, petit à petit, à force de travail par l'entreprise, ça fonctionne. Au point que Vegemite est racheté assez, assez tôt par Kraft, une, une entreprise américaine. Donc, pendant, pendant la grande partie de ses 100 ans, en fait, la Vegemite est possédée par des actionnaires euh, américains. C'est qu'en 2017 qu'elle revient euh, en Australie.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Je suis la fleur qui ne poussera jamais, Oriane Lacaille. On vous l'avait promis, direction la grande barrière de corail. À présent, c'est juste après ça.
0: Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Cédric robbio Bonjour et bienvenue sur SBS en français. Bonjour. Peut-être d'abord, cette question, parler de, de votre rôle euh, au sein du Great Barrier Reef Foundation. D'après ce que je comprends, vous êtes directeur du, de la section Reef Restoration and Adaptation Program.
6: Oui, c'est ça. Je suis le directeur exécutif de ce programme de recherche qu'on appelle Reef Restoration and Adaptation Program, euh, qui est une collaboration entre sept euh, groupes, la Fondation pour la Grande Barrière de Corail et six institutions de recherche
0: parler de, de la santé du récif du Great Barrier Reef euh, en ce mois de décembre de 2023
6: Oui, bonne question. C'est une question toujours assez difficile. Hein. L'autorité qui est en charge du parc marin de la Grande Barrière de Corail publie euh, tous les cinq ans une analyse de conditions du parc dans sa totalité, ce qu'on appelle le Reef Outlook Report. Et, et c'est un sujet compliqué. En fait, certains éléments de l'écosystème sont, sont en bonne condition et le système reste fonctionnel. Mais il est clair que la pression s'accroît et l'effet cumulé du réchauffement climatique et des menaces locales, que ce soit les cyclones, comme on vient d'avoir euh, Jasper, euh, dans le nord, l'étoile de mer à Cantaster, la mauvaise qualité de l'eau ou la surpêche, tout ça, c'est assez inquiétant. Euh, mais en ce qui concerne les coraux, hein, si on se focalise purement sur la, la couverture corallienne, hein, la quantité de coraux, euh, la grande barrière de corail semble avoir bien récupéré des deux épisodes majeurs euh, de blanchiment en 2016 et 2017.
0: Et donc, on imagine qu'il y a beaucoup de projets de restauration des récifs qui sont actuellement en cours
6: euh, Oui, parce qu'en fait, bien que ce soit encourageant, hein, cette récupération de la Grande Barrière de Corail, on continue à voir que le réchauffement climatique, qui augmente la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur marine, euh, perturbe euh, le corail. Et euh, avec les trajectoires actuelles du réchauffement climatique, la plus probable à l'heure actuelle, euh, même après COP28, euh, C'est qu'on est bien au-dessus des 1,5 degrés, et le consensus scientifique est très clair. Une grande partie des coraux ne survivront pas. Et déjà, on voit les effets dans, dans, dans beaucoup d'endroits autour du monde. Et en Australie et ailleurs, euh, il y a beaucoup de projets qui se focalisent sur la replante des coraux, essentiellement. Ça mobilise les, les communautés locales pour la protection de leurs récifs coralliens. Euh, malheureusement, ces projets sont en termes de dimension, que ce soit d'intensité ou d'impact, ne, ne suffiront pas a priori à contrer l'impact attendu du réchauffement climatique.
0: J'imagine qu'il y aura beaucoup de dégâts après le passage d'un cyclone comme euh, Jasper
6: euh, ben, ça, ça va dépendre un petit peu de l'intensité du, du vent et des effets aussi de marée euh, et de la trajectoire. Donc certains cyclones sont très intenses sur des sur des zones très 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 limitées et ont un impact très fort dans ces zones. Parfois c'est plus diffus, donc ça dépend ça dépend assez. Là nous n'avons pas de données sur l'impact direct du cyclone sur les récifs. Pour l'instant personne ne peut aller euh, voir directement sous l'eau ce qui s'est passé, mais on, on espère avoir ce genre de données dans, dans les dans les semaines qui viennent. A priori c'était un cyclone de catégorie 2, euh, donc pas le plus dangereux pour les coraux, mais il faut voir au cas par cas.
0: Les cyclones existent depuis des siècles. Comment pouvons-nous apprendre des peuples autochtones en matière de connexion avec la mer
6: Alors, Nous travaillons beaucoup avec les, les peuples autochtones, même si notre programme se concentre essentiellement sur le développement de nouvelles solutions, la plupart technologiques, euh, pour essayer d'adapter les coraux au réchauffement climatique et de, les, et de reconstruire les récifs quand ils ont été détruits. Euh, on travaille beaucoup avec les peuples indigènes et les propriétaires coutumiers en particulier qui sont, qui ont une, une connaissance vécue et une perspective sur des milliers d'années. Euh, nos activités de surveillance euh, ou de recherche sur les récifs coralliens n'ont vraiment commencé que dans l'ère industrielle. Euh, mais les peuples euh, locaux ont, ont une approche euh, bien plus long terme et bien plus holistique, on va dire compréhensible, euh, qui place l'humain au sein de l'environnement. C'est-à-dire que euh, leur approche culturelle et bioculturelle vis-à-vis euh, -vis de cet environnement, c'est d'avoir une relation respectueuse et symbiotique. Et cela s'aligne parfaitement sur l'approche de gestion de la biodiversité et des services fournis par ces écosystèmes euh, dont nous dépendons pour notre, pour notre bien-être. Donc ce qu'on fait avec les propriétaires coutumiers, c'est qu'on investit par exemple dans le développement euh, d'un cadre bioculturel qui permettra de guider les activités, non seulement de recherche, mais aussi des activités de restauration, d'adaptation ou de tourisme, par exemple, euh, sur les territoires euh, locaux. Et euh, bien sûr, euh, les propriétaires coutumiers font partie des communautés locales et rien ne peut se faire en termes de nouvelles solutions technologiques sans le soutien et l'implication des communautés locales. Et donc, on travaille avec les propriétaires coutumiers en même temps qu'on travaille aussi avec toutes les industries locales et les, et les partenaires.
0: Et vous, vous-même, euh, vous avez grandi en France sur les côtes, euh, d'après ce que je comprends, au nord de la Bretagne. Comment est-ce que ça vous a marqué en tant qu'enfant, qu qu'adolescent, près de la mer
6: Alors, bah, pour, pour moi, c'était une relation assez différente en France, puisqu'on a, on a une relation différente à cet environnement. On n'est pas tout le temps sous l'eau, mais quand j'ai commencé à plonger, quand je suis arrivé vers l'âge de 16 17 ans en Bretagne, et j'étais absolument... Euh, tomber complètement amoureux du monde sous-marin. Et ça, ça s'est développé ensuite en allant voyager dans les îles de la Polynésie française. Et pour moi, cette, cette idée de pouvoir combiner toutes les solutions technologiques avec les merveilles de l'environnement, qu'on qu ne connaît très peu en fait. L'environnement sous-marin, on connaît encore très peu. Euh, tout ça, ça a une influence effectivement énorme sur la, sur la direction que j'ai prise au niveau carrière.
0: Et quel est le message que vous auriez pour les Australiens qui nous écoutent pour construire un avenir meilleur pour, le, pour la Great Barrier Reef
6: Alors, on me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste. Je dirais ni l'un ni l'autre. Il faut être euh, optimiste, mais il ne faut pas euh, s'imaginer que tout cela va s'arranger sans qu'on fasse quoi que ce soit. La priorité numéro un, et c'est un acte de répétition continue, mais la priorité numéro un, c'est de réduire les, les gaz à effet de serre, de limiter le réchauffement climatique, parce que ça a des effets effectivement énormes pour des systèmes comme les, les coraux. Pour la grande, grande barrière de corail, c'est euh, le, le, vraiment l'action la, principale qu'on puisse prendre. Mais en plus de ça, on peut s'engager au niveau local, soutenir les activités locales pour essayer de développer des solutions qui soient appropriées et qui permettent de gérer, si vous voulez, la pression sur les récifs coralliens en attendant qu'on puisse trouver une solution au réchauffement climatique. Alors oui, de l'optimisme, mais il faut absolument comprendre que le réchauffement climatique, c'est... C'est pas seulement un impact économique ou sur nos activités de, de tous les jours, c'est aussi un impact énorme sur les écosystèmes qui ne sont pas capables de s'adapter à ce changement qui est bien trop rapide.
0: Et donc, euh, pour savoir davantage sur le travail que vous faites, on peut diriger les gens sur ce site euh, barrierreef.org.
6: Euh, oui, il y a plusieurs sites qu'on peut utiliser. Donc, le, le, le site de la Grande Barrière, euh, de la Fondation pour la Grande Barrière de Corail est, est un des sites, celui que vous avez cité, euh, barryf.org. Mais il y a aussi un autre site euh, spécifique du programme où on explique les, les activités de restauration et d'adaptation, qui est euh, gbrrestoration.org. Et il y a beaucoup de ressources et on peut aussi ensuite répondre aux questions des gens qui nous contactent et, et les diriger vers d'autres ressources s'ils veulent des, des informations plus spécifiques.
0: Cédric Robillot, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et, et bon courage pour l'avenir.
6: Bien sûr, pas de problème. Merci encore Jean-Noël et tout le plaisir était pour moi. Merci à vous. Au revoir.
2: C'était Colin Rio avec son titre « Elle laisse ». Allez, dernière partie de cette émission, Florence Cotel est française, neuroscientifique de formation, athlète, autrice et intervenante. Basée à Sydney, elle met toutes ses casquettes à profit pour réaliser ses rêves et aider les autres Interview.
4: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
2: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur les ondes de Radio SBS le docteur Florence Cotel. Florence, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Marianne Murat, merci beaucoup de m'avoir invitée.
2: Vous êtes française, neuroscientifique de formation, mais également athlète, autrice, intervenante, ce qu'on appelle en anglais les inspirational speakers, c'est bien ça
1: C'est bien ça, oui.
2: Avant de développer vos différentes initiatives, parce que vous en avez plusieurs, j'aimerais qu'on parle de votre parcours. Je me suis évidemment renseignée avant cette interview, mais impossible de résumer en une question votre CV, vos compétences et vos expériences, tant elles sont nombreuses. Peut-être que vous, vous réussirez à, à résumer votre, votre parcours. Euh,
1: je ne sais pas si je vais faire un meilleur travail que vous sur ce sujet-là. Effectivement, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de centres d'intérêt, et quand quelque chose m'intéresse, je me lance dedans euh, à fond À fond. <rire> pour démarrer euh, par euh, mon profil scientifique. Euh, je pense que j'avais à peu près huit ans quand j'ai eu l'envie de comprendre le cerveau et d'aider les gens qui en souffrent. Et j'ai suivi cette passion euh, à l'adolescence. Je lisais énormément au départ sur la psychologie, puis euh, plus euh, vers euh, les neurosciences, euh, qui liait un peu mon amour des mathématiques et de la quantification. Vers la fin du lycée, je suis devenue volontaire pour la Croix-Rouge française. Euh, J'étais bénévole dans la région parisienne et je faisais du, euh, du secourisme. Et c'est par ces activités que j'ai développé euh, des capacités à parler en public, euh, parler à tous les types de public, tous les âges et tous les euh, backgrounds. Et quand j'ai progressé euh, au cours de mes études euh, en neurosciences, j'avais déjà de grandes compétences en euh, prise de parole en public et euh, très vite, euh, les laboratoires avec lequel euh, j'ai travaillé m'ont euh, euh, fait intervenir dans des conférences comme euh, le speaker euh, du laboratoire. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être... Euh, un peu plus d'enthousiasme que d'autres scientifiques euh, quand je présentais mes données parce que euh, je crois qu'il y avait euh, en moi l'enfant qui n'arrivait toujours pas à y croire d'avoir euh, pu continuer et euh, réaliser un rêve et, euh, et c'est euh, par le retour euh, des audiences je veux dire dans différentes conférences j'ai commencé à me rendre compte que euh, non seulement je communiquais des euh, faits scientifiques et puis des, des travaux complètement originaux, mais euh, je communiquais de l'inspiration. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et que j'ai euh, développé après en, une activité parallèle. Tout en faisant tout ça, j'ai commencé à développer une passion pour le sport. Tout d'abord la course à pied et puis à l'âge de 25 ans, j'ai emménagé au Danemark pour euh, travailler à l'Université de Copenhague en tant que chercheur. Je n'avais jamais fait de vélo. J'étais très consciente que ce n'était pas commun de ne pas savoir faire de vélo. La nuit, j'ai appris à faire du vélo toute seule, La euh, nuit. en tombant. Puis, oui, <rire> pour me cacher. Parce que pour les Danois, c'est très difficile de comprendre qu'il qu est possible de ne pas savoir faire du vélo. Et, euh, et je m'entraînais, ça a pris du temps, mais... Euh, à, au bout de quelques mois, quand j'arrivais enfin à faire du vélo, à avoir euh, un équilibre, mais que je continuais à zigzaguer, euh, j'ai voulu euh, développer encore plus et, et euh, j'ai commencé à faire plus de distance. Et puis, euh, quatre ans après, j'ai traversé l'Amérique du Sud, du nord au sud de Quito, la ligne de l'équateur, jusqu'à Ushuaia qui est le point, la, la ville la plus au sud du continent sud-américain. C'était un peu une manière de, de dire que, à partir de ce moment-là, je savais vraiment faire du vélo.
2: On dirait pas qu'il n'y a qu'un pas entre apprendre à faire du vélo en cachette la nuit euh, et traverser euh, tout un continent sud, euh, de haut en bas, en vélo, c'est une belle revanche
1: oui, c'est une revanche, c'est exactement ça. Et en fait, je pense que le plus difficile n'a pas du tout été de traverser le continent à vélo. Ça a été le jour où j'ai décidé d'essayer d'apprendre.
2: Est-ce que c'est en ayant ça en tête, cette volonté de se dépasser, cette volonté de continuer à apprendre, cette volonté de réaliser ces rêves que vous avez développé votre initiative qui s'appelle « One Dream Now »
1: Oui, exactement. Alors, ça s'appelle « One dream down ». J'adore réaliser mes rêves. En fait, si j'appelle quelque chose un rêve, je sais que ça correspond à quelque chose que je vais réaliser. C'est ma propre définition d'un rêve. Je réalise, réalise régulièrement mes rêves. Et quand j'ai commencé à prendre conscience que mes amis, les enfants de mes amis se sentaient inspirés d'entendre mes anecdotes de vie et commençaient eux-mêmes des projets... Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel à partager mes aventures avec d'autres personnes et les aider à s'inspirer de ça pour euh, démarrer leur propre projet. Et c'est vraiment ce qui est au centre de cette initiative, One Dream Down. J'ai réalisé un de mes rêves qui était d'atteindre Uluru, le centre rouge du continent australien, à vélo, toute seule, en autonomie totale, avec euh, un vélo complètement chargé euh, à l'avant, à l'arrière avec des dizaines de litres d'eau pour pouvoir euh, dormir, euh, camper au bord de la route. Et je suis allée de Darwin à Adelaide, donc encore une fois, du nord au sud du continent continent australien, ce qui fait plus de 3000 km de vélo. Et en réalisant mon rêve, j'ai euh, partagé tout le parcours, tout le voyage avec tout le monde en ligne, sur les réseaux sociaux, sans cacher <rire> euh, les, les difficultés, mais aussi les très, très beaux moments. Et en essayant de montrer euh, le voyage d'une personne qui est complètement euh, personne commune, j'ai envie de dire, je n'ai rien de, de particulier, euh, mais qui... qui permet, j'espère, d'inspirer les personnes qu'elles euh, aussi, elles peuvent réaliser euh, tous les rêves qu'elles peuvent avoir.
2: C'est incroyable, vous êtes une femme inspirée et vous en devenez une femme inspirante. Vous êtes passionnée, vous êtes passionnante.
1: <rire> Quand je donne euh, des conférences euh, inspirantes, euh, en fait, je m'inspire toute seule. Donc, euh, je... <rire> je suis euh, aussi heureuse... <rire> et euh, j'allais dire haute en énergie que l'audience à la fin euh,
2: de la présentation. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est positif, tout est beau, tout est possible et pourtant, vous avez euh, fait une autre initiative qui s'appelle euh, The Burnout Conversation qui parle de burn-out parce que si mes informations sont bonnes, vous en avez fait un, vous également en début de carrière, on a un petit peu du mal à croire qu'il y a eu du négatif dans tout ça. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: Oui, bien sûr, et, et euh, c'est tout à fait correct. J'ai fait moi-même un burn-out euh, il y a quelques années. En fait, euh, je pense qu'on euh, peut vraiment décider de regarder euh, ce qui s'est passé dans notre vie d'un angle ou d'un autre. Et moi, je choisis toujours le côté positif. Je trouve que j'ai appris énormément de mon burn-out. Il se trouve que, d'un point de vue scientifique, c'est un modèle extrêmement intéressant pour quelqu'un qui a mon profil, qui a toujours été intéressé par le lien entre ce qui est psychologique et ce qui est biologique. Un burn-out représente quelque chose qui démarre avec, je vais dire, de manière très simple, des pensées négatives et qui peut aller, dans des cas très sévères, jusqu'au cerveau qui rétrécit un, une vraie réorganisation des structures cérébrales. Euh, donc, quelque chose de biologique et qui peut être très grave. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant. D'un point de vue humain, quand on est passé par euh, des périodes difficiles, on a... Euh, instinctivement envie euh, de faire en sorte que les autres ne passent pas par les mêmes périodes et euh, du coup mes deux intérêts pour la science et, et euh, pour ma propre histoire se sont rejoints et maintenant je euh, suis en train de développer euh, The Burnout Conversation qui est une série de conversations sur le burnout avec tous les professionnels qui euh, ont affaire au burnout d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire les euh, managers de ressources humaines, les psychologues, les psychiatres, mais aussi les personnes qui développent tous le, les régulations, les lois, les différents types de thérapies, les coachs, pour euh, essayer vraiment de mettre ensemble toutes les pièces du puzzle burn-out et pas juste regarder ce qu'ils créent ou euh, comment les gens récupèrent, mais vraiment comprendre complètement le système. Et j'aimerais à l'avenir étudier les mécanismes des changements qui se passent dans le cerveau des personnes qui sont dans des cas de burn-out très sévères.
2: J'imagine qu'entre burn-out et dépression, il n'y a qu'un pas. Est-ce être positif, est-ce que essayer de s'en sortir, est-ce qu'essayer d'avoir des rêves, comme vous disiez tout à l'heure, ça peut suffire à sortir d'un burn-out
1: tout à fait, il y a effectivement un lien entre mes différentes initiatives et euh, l'idée de one dream down, c'est d'inspirer les gens à agripper, euh, s'attacher à un de leurs projets, un de leurs rêves et essayer de le réaliser parce que on se rend bien compte que euh, euh, réaliser des buts même des tout petits buts aide vraiment à euh, récupérer euh, d'un burn-out. Quand on utilise le mot burn-out, ça correspond vraiment à l'heure actuelle à toute une sorte de continuum, j'ai envie de dire. Donc, il y a des personnes qui sont à des stades très précoces et là, des euh, personnes vont pouvoir s'en remettre assez facilement en changeant des habitudes, des situations aussi parfois. Des personnes qui euh, sont allées à des stades très avancés, ça peut prendre des années pour récupérer. Et il y a certains cas où, euh, à l'heure actuelle, les psychiatres pensent encore que c'est pas possible de s'en remettre.
2: Et euh, en quelques mots, Florence, est-ce que vous avez des prochains projets ou, devrais-je dire, des, des rêves Sur
1: le burn-out, je vais juste dire une phrase là-dessus parce que c'est quelque chose de très très préliminaire, mais euh, je compte organiser une exposition d'art. Euh, je trouve que l'art est une manière de rassembler tout le monde. Puis après, du point de vue sportif, euh, malheureusement, j'ai réalisé que j'ai je suis allée du nord au sud euh, à vélo de deux continents. Et il y a d'autres continents. <rire> <rire> et, euh, <rire> et maintenant, j'ai cette idée en tête. Et
2: eh ben, Pour votre prochain rêve, euh, qu'il soit juste en préparation ou que vous le réalisiez, j'espère que vous reviendrez sur les ondes de Radio SBS pour nous en parler. Merci beaucoup, euh, Florence Cotel.
1: Merci beaucoup.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio. Pour votre programme de ce samedi 15 décembre, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur notre site internet SBS French. Et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24 sur SBS News, sbs.com.au slash news. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain dimanche, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir messieurs dames.